0: WTN, la Radio Católica Mundial. Ser mujer es ternura y sabiduría de Dios. Bienvenidos hoy a su programa Mujeres en Vivo producido de corazón a corazón desde Mérida, Yucatán, México por el equipo de colaboradoras de Alianza de Vida para EWTN Mujer en acción en acción
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es una alegría muy muy grande el poder acompañarles nuevamente a través de este su programa Mujeres en Vivo. Yo soy Selmi Loesa y de verdad que estoy muy contenta este día. La lluvia que cayó por aquí pues creo que atrajo esta positividad, ¿verdad? Estamos muy contentos. Aquí estamos desde Mérida, Yucatán, México. Desde Mérida, Yucatán. La tierra de los bochitos y las bochitas, transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial. Y de verdad que les agradezco muchísimo que nos estén acompañando, como cada semana. Yo sé que hay muchas personitas que nos escuchan semana a semana, de verdad. Gracias y bueno, pues ojalá, ojalá que nuestro Señor el día de hoy nos ilumine para que también podamos llevar esa luz hasta ustedes y hacia las personas que más lo necesitan este día pues yo quiero dar las gracias, como siempre, a César Carreño, que está aquí en la cabina, aquí en el estudio en vivo, apoyándonos en la producción. Y allá en Estados Unidos se encuentra Pedro Quiles, a quien estimamos demasiado, que también le enviamos muchísimas bendiciones y las gracias por toda su ayuda. Bueno, pues hoy, hoy vamos a tener un tema eh, muy interesante eh, cuando yo por ahí escuché, yo dije, ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo no sé qué es esto. Entonces ya por ahí leí un poquito y más o menos me fui como que encaminando. Pero bueno, la experta en esto yo creo que va a ser nuestra invitada. Quiero dar la bienvenida a Raís Gea ella es consagrada del Reino Christi. Desde los 19 años ha dedicado su vida al servicio de la Iglesia Católica y en la actualidad pues ella dirige el apostolado Tefila, Casa de Oración, el cual busca hacer presente el Reino de Dios a través de la oración, la Biblia y la iconografía. Así que bueno, precisamente acerca de este tema de la iconografía vamos a platicar esta tarde. El tema se titula Iconografía, Ventana a la Trascendencia. Y bueno, pues yo quiero saludarte, Thaís, ¿cómo estás? Bienvenida por primera vez en nuestro programa. Así que la bienvenida es muy, muy grande para ti, Thaís. ¿Cómo estás? Espero,
2: espero que primera vez y no última.
1: no Exactamente, eso es lo que esperamos también nosotras. ¿eh? Así que, pues por acá vamos a estar trabajando contigo, juntos, de la mano también del Señor. Y pues cuéntanos cómo te, te sientes el día de hoy De estar en nuestro programa Qué expectativas tienes Justamente
2: muy Ajá. honrada de poder estar con ustedes Solo quiero asegurarme que me escuchen bien Sí, excelente. Okay, perfecto. <risa> Porque uno nunca sabe cuando solamente claro. está hablando ya no saben si escuchan. No. <risa> bueno, eso pues, pasa cuando uno da cursos en línea, verdad, que ya no sabe uno si los del otro lado están poniendo atención o no. <risa> es, es lo que Pero lo bueno. que
1: te iba a decir. Pero bueno, nosotros aquí mantenemos este entusiasmo, mantenemos la alegría y nos imaginamos que estamos viendo a la otra persona, ¿verdad? Y entonces aquí estamos conectados de corazón a corazón, así como dice nuestra entradita. Y bueno, pues fíjate, Thais, que hoy vamos a tener una a una compañera colaboradora que es de verdad también muy entusiasta y igualmente este año se integró a nuestro grupo, a nuestro equipo. Ella es Pilar uh -huh. Alcalá. Yo quiero saludarte. Pilar, si ¿sí nos escuchas. Sí, hola, mucho gusto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar, qué alegría me da escucharte nuevamente. Pues, ¿qué te parece? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Cómo te encuentras o ¿Estás lista para hablar de iconografía?
2: Sí, la verdad
1: es que sí suena muy interesante el título. Sí, así es. Y fíjate que, que pues, Thaís nos va a hablar y vamos a, a... Si nosotras, Thaís, si nosotras tenemos alguna duda acerca de este tema, te podemos hacer preguntas, ¿verdad?
2: Por supuesto, así las dudas que tengan ustedes, posiblemente alguna de las personas que nos escuchamos también las pueden tener, así es que así claro. respondemos no solo a una persona, sino a varias.
1: Exactamente, exactamente, de eso se trata, y pues bueno, vamos a, a empezar, vamos a, a escucharte, queremos que tú nos des una breve introducción. Bueno, yo creo que lo, lo principal y, y lo más importante es que nos digas qué es la iconografía, de qué trata. Yo creo que ya con eso podemos empezar muy bien, ¿verdad? O si tienes algo más tú que agregar o comentarnos, pues adelante, Thais, te escuchamos.
2: Yo creo que sí, tienes toda la razón. Hay que empezar por lo primero, que uh -huh. es la iconografía bizantina, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Uh -huh. Pues me imagino que la mayoría de los que nos escuchan apenas, ¿no? Y saben acerca de ello, pero es un estilo de arte, es un arte sagrado y un arte litúrgico. ¿Qué significa que sea un arte sacro? Significa que está en el servicio del culto. Nosotros Ajá. cuando vamos a misa, cuando vamos a la iglesia, etcétera pues no solamente utilizamos nuestra imaginación para pensar en Dios, sino que hay muchos elementos de belleza que nos favorecen el encuentro con Dios. Por uh -huh. ejemplo, la arquitectura del espacio <coughs> sagrado, de este, las esculturas, en el caso de nuestras iglesias en América Latina, porque son casi todas de estilo barroco, un crucifijo, un santo, etcétera. Todo eso nos ayuda a entrar en contacto con la divinidad. Se dice incluso que la iconografía es la imagen visible del invisible. Nosotros, Ay, qué bonito. Pues, Sí, nosotros creemos que la Virgen está presente, que los santos están presentes, que Cristo está presente, pero no los podemos ver con nuestros ojos, los vemos con los ojos de la fe, pero la iconografía hace visible el invisible. Entonces, este estilo de arte es el arte de los artes más antiguos. Primero estuvo el arte de las catacumbas, que no sé si les viene a la mente alguna de estas imágenes y si no las pueden buscar también en Google. Uh -huh. Empezó el arte de las catacumbas, que es el arte de los primeros cristianos y después en época de Constantino, cuando se permite la religión, religión cristiana en todo el imperio romano, pues Constantino eh, cede o permite que los grandes artistas de la época del imperio pues se pongan al servicio de esta nueva religión que va a ser el cristianismo. Y entonces empieza este estilo de arte que es la iconografía bizantina. Entonces imagínense que desde el siglo IV hasta nuestros días es un arte que se ha conservado perennemente, nunca ha habido una ruptura, y entonces se ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos desde una perspectiva estética, teológica, espiritual, simbólica, etcétera. Y entonces, pues, lo que tenemos ante nosotros no es solo una imagen bonita sobre Cristo o la Virgen, sino que es una imagen que nos transmite teología, es una imagen que es presencia visible del invisible, es una imagen que se utiliza para la liturgia, es decir, para este, los momentos en donde nosotros estamos en la misa, etc. Entonces, pues este es el arte de la iconografía bizantina.
1: Ok. Oye, mira, esto me lleva a, a recordar un poquito... Que mucha gente pues a veces habla de sobre los, ¿cómo se puede decir? Las imágenes, ajá por ejemplo, de los santos, que incluso mucha gente ha atacado esa parte, ¿no? en, en Acerca de la fe católica. Pero pues yo creo que esta iconografía, cuando yo leí un poquito acerca de esto, yo, yo pensé, dentro de mi percepción, que este tema nos iba a ayudar o nos va a ayudar a conocer mejor y saber eh, informarnos mejor acerca de esto sobre las imágenes que tanto se ha atacado, no el estar idolatrando por ahí este, una imagen y todo esto, yo creo que esto nos va a ayudar a entender un poquito más esa parte y como tú estabas comentando, esta parte de imagen visible de lo invisible, que esto enriquece, o sea, esos símbolos, este arte, esa arquitectura, esculturas, todo esto enriquece todo esto eh, que nos transmite la fe, ¿no? Todo esto que, que nosotros podemos este, eh, apreciar acerca de, de nuestra fe católica. Yo creo que esta es la parte también importante de lo que es la iconografía. Puede ser, es una, es una percepción que yo tengo. Eh, vamos a platicar un poquito con Pilar. Pilar, ¿tú quieres comentarnos algo? Ya tú, Thais, nos vas a ir... Este, pues si, si tienes algo que agregar o, o nos puedes corregir algo, si estamos en, en un error, también lo puedes hacer. Pilar, queremos escucharte. ¿Tú quieres comentar algo? ¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud?
2: Pues no, simplemente el, el recordatorio que tú hacías. de pues Las imágenes de los santos o de la Virgen no son para adorarlos, simplemente para venerarlos, lo que se llama dulía. Y a la Virgen es una hiperdulía. Uh -huh. es una veneración, nunca es una adoración adoración es solo a Dios y okay. esas imágenes pues no es para quedarnos tanto con la imagen sino que nos deben llevar a Dios fíjate este Pilar que aquí
1: eh, mucha gente se pregunta acerca de todo esto por ejemplo de los crucifijos acerca hay otras este eh, palomas que también no como ah, el Espíritu claro. Santo, que es un símbolo y un signo muy importante para nosotros que precisamente ahora acaba de, de pasar la celebración de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, sí. todo esto, estas imágenes, todo esto que nosotros, como tú bien dices, veneramos, ¿sí? Es parte y el símbolo de todo eso que nosotros tenemos y llevamos en nuestra alma, de todo esto que nosotros queremos transmitir acerca de nuestra fe. Y es una forma también de llegar y de explicar, ¿sí? Y de hacer un poquito, como decía Thaís, visible aquello que nosotros tenemos como fe, ¿no? Que no se puede ver. Exacto. Uh -huh.
2: Exacto. Exactamente. Exactamente.
1: Exactamente, exactamente. Esa teología, bueno, nosotros hablamos mucho de teología, pero sabemos que esto, eh, la teología, pues es un poquito más acerca de, de Dios, ¿no? Y, y nuestro Señor, a quien nosotros respetamos muchísimo y lo llevamos siempre con nosotros y en todos nuestros espacios. Entonces, por eso siempre lo, lo comentamos muchísimo. Bueno, entonces, estamos hablando acerca de este arte sagrado, arte sacro, arte litúrgico, que también... Uh -huh. Eh, fíjate cómo, Pilar, eh, acerca de la liturgia, acerca de la, la misa, ¿no? En la celebración uh -huh. que tenemos uh -huh. y que ahí nosotros podemos ver muchísimos símbolos, muchísimas eh, simbologías que nosotros podemos encontrar para acercarnos un poco más a lo que es Dios, a lo que es toda nuestra fe, para que nosotros estemos ya... Eh, con algo más, ¿cómo se puede decir?, tangible, se podría decir, ¿no? ¿O uh -huh. tú qué piensas, para Pilar?
2: Exactamente. Ajá. Que el
1: trasfondo. Exactamente.
2: Muchos de esos símbolos se han conservado hasta el día de hoy porque pues no pierden su significado y su valor, mucho menos. Ajá, a pesar exacto. del contexto histórico.
1: Eh, exactamente. Ese contexto histórico que, que todos conocemos muy bien, bueno, Queremos que también eso llegue a toda la, la gente, ¿verdad? Como desde Jesús, desde que Jesús estuvo aquí en la tierra y todo lo que también Él eh, usó como símbolo, ¿verdad? Eh, de hecho, pues Él mismo, ¿no? Él mismo es eh, el, el símbolo, ese arte de los crucifijos, ¿verdad? Que podemos encontrar en muchísimos, muchísimos lugares, y que nos llevan, por supuesto, a eh, toda esa historia, toda la vida de Jesucristo, todo lo que trascendió. Después de todo lo que él hizo, le, se sacrificó eh, de todo lo que él vivió eh, como niño, como adolescente, como joven y ya también como adulto, ¿no? Nosotros aquí estábamos platicando un poquito acerca de lo que nosotros estamos eh, entendiendo acerca de esto que es la iconografía, ventana a la trascendencia. Bueno, entonces, si quieres comentarnos algo más, Thaís, con mucho gusto nosotros te escuchamos. Adelante.
2: Pues era precisamente lo que les decía, el icono es un estilo de arte el, de arte sacro y este quizás, y para poder tener una imagen en nuestra mente, quizá la mayoría de ustedes conoce la Virgen del Perpetuo Socorro. Esa sí. es una imagen de icono bizantino. Entonces, sí. una de las cosas más bellas de la iconografía es que se hace en oración. Yo pinto uh -huh. iconos y este, de hecho decimos escribir iconos porque se escribe la palabra de Dios en líneas y en colores. Entonces es en cierto sentido la palabra de Dios, la Biblia, pero en imagen. Entonces nosotros uh -huh. lo que leemos en el texto bíblico lo vemos plasmado en una imagen. Entonces bueno, escribimos iconos en oración y es una experiencia muy bonita porque... Nosotros vamos pintando, por ejemplo, el rostro de Cristo, el rostro de la Virgen, el rostro de algún santo, y todos ellos son colocados de frente. O sea, nunca los pintamos de perfil, porque de perfil sería una persona que, que no es sincera, no. solo el que te vea los ojos es capaz de decirte la verdad. Entonces, uh -huh. eh, colocamos imágenes de frente, y hierárquicas, o decimos así, son no son expresivas, ¿Por qué? Porque están esperando a que alguien se acerque a hablar con ellos, a, a poderles comunicar por lo que están viviendo, las situaciones que tienen, a pedir su intercesión, a pedir que, que los escuchen, etcétera. Y entonces cuando nosotros estamos pintando un icono, lo que sí. sucede es que estamos constantemente en contacto con la mirada de Cristo, con los oídos de la Virgen, con la boca de los santos. Y entonces estos ojos nos miran, esta boca nos habla, estos oídos nos escuchan y entonces el icono nos concede una experiencia de intimidad. Y una vez que nos conceda a nosotros, los iconógrafos, una experiencia de intimidad, pues eso mismo está llamado a transmitir a los demás. Las personas cuando se acercan al icono, se acercan con esta conciencia de que es una presencia del prototipo. ¿Quién es el prototipo? Pues la persona representada, ya sea Cristo, la Virgen, algún santo. Esa persona representada de manera visible me hace ver al invisible, que es pues estas seres eh, espirituales que nosotros conocemos y en la fe creemos que están presentes, pero que nuestros ojos no los pueden ver. Entonces uh -huh. es muy bonita la iconografía bizantina porque al final es una oración que este, el, la persona, ya sea Cristo, la Virgen o el Santo, le concede al iconógrafo, pero este, esta oración que te conceden a ti también está llamada a transmitirse a los demás una vez que el icono está terminado y está colocado en un lugar de culto que puede ser culto sí. privado, es decir, en nuestras casas, nuestros altares personales, etcétera o en culto público, que puede ser una iglesia, una capilla, etcétera Entonces, okay. así nos damos cuenta que la iconografía pues tiene un valor más allá de simplemente representar de manera bonita o fea a
3: Ajá. la
2: divinidad, sino que más bien es, es un Dios que se hace presente, que se manifiesta, que quiere escucharnos, que quiere vernos, que quiere casi
1: tocarnos, ¿no?, con, con su presencia. Claro. Oye, eh, ahora yo tengo una pregunta. Los iconógrafos, entonces, este, realmente, ¿qué es lo que hacen? ¿Físicamente hacen ese arte? ¿Crean esos símbolos o esos iconos, como tú nos dices?
2: Sí, exacto. Un iconógrafo que de la palabra viene de icono, que significa imagen en Ajá. griego, y grafo escribir, okay. son los que escriben la imagen. Somos Ajá. aquellos que pintamos ese estilo de arte, pero como les decía, no lo hacemos este como, como una máquina ¿no? que se sienta a reproducir imágenes así eh, como una una tras otra, sino Ajá. que lo hacemos de una manera de, de que sea una experiencia orante. Okay. Oramos con, con los iconos y también esa es la carga espiritual que tienen los iconos. Cuando nosotros nos presentamos ante ellos, no es tan importante que tengan una técnica perfecta, una este, una mirada este que nos es la típica, ¿no? que queremos que la mirada quede perfecta, sino que lo importante es que el icono haya sido hecho en oración y que por lo tanto sea también, Espacio y ocasión de oración para otros fieles que se acercan con devoción a estas
1: imágenes. Oye, qué interesante se me hace esto. Y fíjate, este y por ejemplo, cuando ustedes ya tienen ahí ese icono terminado, deben de tener por ahí, no lo sé, la autorización para que esto, por ejemplo, llegue a los hogares de otras personas. ¿O, o qué pasa con esta parte?
2: Sí, mira, se llama la canonicidad, que canonicidad en el fondo es medida, vara, medida, norma, lo que se establece. Entonces tú tienes que seguir como iconógrafo un canon, estas uh -huh. normas, las conocemos los iconógrafos, desde cuál tiene que ser la proporción del cuerpo humano, cómo tiene que ser la composición formal, qué colores tenemos que utilizar, qué tipo de rostro de Cristo, de la Virgen o de los santos tenemos que utilizar... También la técnica forma parte del canon, utilizamos el temple que es pigmentos con yema de huevo para que se hagan unas veladuras muy transparentes porque forma parte de toda la espiritualidad del icono y entonces una vez que tú utilizas todos los elementos del canon, al terminar tu obra le colocas una, unas abreviaciones que se colocan a lado izquierdo y derecho de la imagen que son el nombre de la persona representada. Entonces, por ejemplo, uh -huh. a Cristo le ponemos una I y una C, que son letras griegas que significan uh -huh. Jesús, y después una X y una C que significa Cristo. Uh -huh. Por lo tanto, ponemos la, la, el nombre Jesús Cristo. A uh -huh. la Virgen le ponemos Mácer U, la Madre de Dios, la, uh -huh. lo que es, nosotros conocemos como la Teotoco, que es la Madre de Dios. Y así cada uno de los santos les ponemos un nombre, y esa es la canonicidad. Una vez que nosotros colocamos esas este, ¿cómo se llama? Eh, abreviaciones, que en el fondo son unas inscripciones, estamos diciendo, este rostro es el verdadero rostro de Cristo. Pero para ello tuvimos que haber seguido la tradición. No nos podemos inventar cualquier rostro ni cualquier imagen, sino que tenemos que conservar la tradición que desde hace... 1.600 años se realiza. Uh -huh. Y entonces, una vez que hacemos eso, este podemos considerarlo un icono verdadero. Claro. Ahora, los iconos son sacramentales, son presencia de la gracia de Dios, que cuando el fiel se acerca a ella, recibe la gracia por su fe, como el agua bendita, como el aceite exorcizado, como la sal exorcizada... También los iconos son sacramentales, pero solo llegan a ser sacramentales una vez que están bendecidos por un sacerdote. Entonces, pues una vez terminada la obra, tenemos que llamar a un sacerdote, el sacerdote bendice el icono, y entonces una vez bendito el icono, podemos este utilizarlo para el culto.
1: Bien. No esta era tu pregunta. Sí, sí. Excelente explicación. Sí, fíjate que sí. Me sacaste de muchas dudas. No sé si tú, Pilar, quieras comentarnos algo, si quieras preguntar algo. Antes de irnos a un corte. Pues, sí, una adelante.
2: Una observación así, pequeñísima. Eh, cuando decimos icono es para hacer referencia a la, a la Iglesia Oriental, ¿no? O sea, a, lo, a los iconos ortodoxos, ¿no? Porque. La iconografía eh, católica, pues, es, tengo entendido que es otra, pero no sé. Pues realmente, este arte, la iconografía bizantina, es el arte de la iglesia primitiva, de la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia bizantina. La iglesia bizantina Ajá. es la que se eh, asocia al periodo bizantino, que es a partir de Constantino en adelante. Ah, okay, sí. Entonces, okay. en ese momento, las iglesias no estaban separadas. Era una sola iglesia y ese era el arte oficial de la iglesia. Muy Ahora, bien. siempre desde sus orígenes, la iglesia latina, que no estaban separadas, eh, tenían solamente mm. distinta tradición, pero eh, no estaban separadas. La iglesia latina, es decir, en Europa, siempre se tuvo algunas semejanzas al icono bizantino, pero algunas diferencias. Se tenía mayor mm. flexibilidad, se podían modificar ciertas cosas, y el momento en donde se da una ruptura entre la iconografía bizantina y la pintura de Occidente fue el Renacimiento. El, el icono tiene la intención de mostrar una realidad divina con lo que puedas, eh, lo que tengas a tu alcance, es decir, materiales, proporciones, composiciones, formas, etcétera, Pero es una realidad divina. ¿Qué sucedió en el Renacimiento a través de todo el movimiento del humanismo? El hombre se puso al centro, entonces en lugar de representar a la divinidad, se quiso representar a la divinidad con forma de hombre. Y entonces mm. se empiezan a hacer cambios, se empieza a buscar más realismo, se empieza a cambiar, a modificar también los colores, se empiezan a modificar los vestidos porque empiezan a vestirse como de la época de... De actual No una época en el pasado Sino actual Y entonces Giotto fue el que inicia Este movimiento En donde ya se da un giro, un giro Y a partir de ahí Del renacimiento eh, A partir de Giotto y en adelante Renacimiento, barroco, etcétera, Ya tenemos una tradición distinta Pero si nosotros analizamos La mayoría de, las, eh, de la Iconografía, voy a utilizar la palabra Iconografía en el sentido de cómo se colocan los objetos en una obra de arte, si nosotros analizamos la iconografía de las vírgenes de Occidente, nos damos cuenta que tiene rasgos de la pintura bizantina, porque esa es la base de todo el arte sacro. Entonces, en la actualidad, la iglesia ortodoxa no tiene otro arte más que la iconografía. Ese es tu arte sacro para excelencia. Y entonces ellos siguen esa tradición. Nosotros, ah, okay. la iglesia católica... Tenemos muchos artes, pero la iconografía bizantina forma parte de esos uh -huh. artes. O sea, no es que le hemos descartado. Simplemente hemos ampliado nuestro uh -huh. nuestro espectro y tenemos muchas más opciones para pintar, no solo el icono bizantino. Pero el icono bizantino es realmente como lo más antiguo. O sea, es, uh. es el, el arte como más, como describirlo, como más auténtico el arte muy
1: sacro bien. muy okay. bien, muy bien, gracias esta es una explicación muy interesante de lo que es la iconografía bizantina y estamos acá platicando con Taís G. Aguinobar con Pilar Alcalá, regresamos recuerden que estamos en su programa Mujeres en Vivo, quédate con nosotras
0: ser mujer es belleza por dentro y por fuera vamos a un corte y regresamos
1: Ya regresamos, les recuerdo que hoy, hoy estamos platicando con Taís Gea Guinobar y está también acompañándonos Pilar Alcalá. Estamos hablando acerca de este tema, iconografía, ventana a la trascendencia. Ya nos explicaste muy, muy bien eh, de qué se trata, ¿sí? Que lo que tiene que hacer un iconógrafo, ¿lo dije bien? Sí. ¿Sí? Bueno, iconógrafo y, y qué es lo que lo que tiene que seguir. Bueno, yo creo que ustedes estudian muchísimo, ¿verdad? Acerca porque si es representar este la realidad, ¿no? En, en estos iconos es ustedes llevan ese arte para representar realmente lo que lo que es o lo que fue. Eh, ahora tú nos has hablado también de algunos materiales y todo esto, pero qué es lo que ustedes eh, utilizan como herramienta, qué, qué materiales usan. Eh, no lo sé, ¿tienen por ahí algún libro de historia a un ladito para poder hacer su, su icono? O no lo sé, tú cuéntame, platícame cómo trabaja un iconógrafo.
2: Pues mira, en cuanto a los materiales, intentamos en la medida de lo posible, no siempre se puede, ¿no? porque este, pues a veces hay que modificar un poco este, los medios o la técnica dependiendo de las superficies en las que se trabaja. Pero intentamos, en términos generales, hacer uso de materiales orgánicos.
3: Uh -huh. ¿Por qué?
2: Porque ya dijimos que el icono es presencia visible del invisible, que es Cristo. Claro. Y por lo tanto, pues lo que se utiliza es para manifestar que Cristo está vivo y por lo tanto en el icono todo lo que se utiliza es vivo, es orgánico. También uh -huh. es una manera de representar cómo Cristo vino, no solamente a salvar al hombre, sino a la creación entera. La creación entera uh -huh. estaba esperando a esta renovación en Cristo y por lo tanto, pues en el icono hay pigmentos minerales, pigmentos vegetales, pigmentos de tierras las tablas de madera, la base de preparación utilizamos el algodón, los pinceles que usamos son de pelo de... Puede ser de ardilla, colinsky, etcétera. Y por lo tanto, todos estos elementos, bueno, también la emulsión, que es la mezcla, la hacemos con yema de huevo, con vinos. Entonces, todos estos elementos nos muestran que toda la materia ha sido transformada por Cristo. Toda la mm -hmm. materia se suma en cierto sentido para hacer la imagen de Cristo. Como nos dice, los padres de la iglesia nos dicen que la creación fue realizada de imagen de Cristo. Entonces, uh -huh. utilizamos en términos generales materiales de la naturaleza. Muy bien. Y después el proceso, pues cada iconógrafo pues tiene su propio proceso. En mi caso, yo lo que hago es que hago un estudio del icono que voy a realizar. Y entonces, en distintos libros que tengo, hago un análisis uh -huh. de las distintas imágenes que se han utilizado. Y analizo, pues, los elementos teológicos que cada imagen arroja, ¿no? Y entonces escojo. No, no es que yo modifico la imagen, sino que elijo los elementos que considero que en ese espacio, por ejemplo, ahora estoy pintando una capilla en un colegio, pues escojo los elementos que creo que a los niños en el colegio les puede favorecer para su acercamiento a Dios. Uh -huh. Entonces yo hago un estudio sobre la imagen y después ya eh, elijo un modelo y ese modelo es el que utilizo para representar, pues ya sea escenas de la vida de Cristo, algún... Algún personaje, ya sea Cristo, la Virgen, los Santos, etc. Y luego cuando iniciamos a pintar, pues siempre hacemos una oración. La oración que yo hago la he tomado de un manual muy antiguo, que es el manual de Dionisio da Forna, que es un, es un iconógrafo que recogió la tradición de muchos siglos de varios iconógrafos y e hizo un manual. Y el manual tiene todo, de todo, tiene cómo hacer las tablas, tiene cómo mezclar los pigmentos, tiene etcétera. Y también tiene una parte de cómo se debe representar cada escena de, la, de las Sagradas Escrituras. Muy Entonces se describe, por ejemplo, si tienes que este, representar el bautismo, te dice tienes que colocar dos montañas, en medio de las montañas un río, en la montaña de la, del lado derecho se coloca Juan el Bautista con su mano, bautizando a Jesús, o sea, te describe cómo tienes que colocarle la entonces en ese uh -huh. manual se encuentra una oración que es una de las oraciones más antiguas y esa es la que yo utilizo para iniciar a pintar uh -huh. el objetivo de esta oración es suplicarle a Dios que utilice nuestras manos para pintar digna y perfectamente su imagen la de su madre inmaculada la de todos los santos para gloria, alegría y embellecimiento de tu santa iglesia y de uh -huh. la, la oración
1: Oye, Entonces esto... pues
2: empezamos con una oración y así empezamos a
1: trabajar. Qué bonito, de verdad, qué bonito esto que ustedes hacen, eh, la forma también en que tú trabajas, tu forma personal de trabajar. Y, y bueno, a lo mejor hay otros iconógrafos que trabajan diferente, pero lo importante de todo esto es que ustedes eh, son... Um, un lazo, un vínculo verdad de, de esto que, que ustedes crean, este arte para acercar a Dios a todas las personas, y esto se me hace súper bonito, súper interesante y de corazón para, para el mundo, ¿verdad? Ahora yo te pregunto ¿cómo es que tú eh, como mujer te acercas a esto que es la iconografía? ¿Qué se te hizo interesante? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué, por qué iconografía? ¿Por qué elegiste
2: esto? Pues mira, realmente quien me eh, como introdujo este camino es un monje muy importante en México, que quizá han escuchado hablar de él, que se llama Fray Gabriel Chávez de la Mora. Uh -huh. Él es, este, fue, falleció el año pasado, y este él fue arquitecto, eh, monje benedictino, y él inició lo que se llama la renovación litúrgica en México. ¿Qué es la renovación litúrgica? Fue el cambio que se dio en el Concilio Vaticano II. Si recuerdan, antes del concilio la misa era en la fin, el altar estaba pegado a la, a la pared y se celebraba de espaldas, el ambón también, o sea, había unos elementos que ya no favorecían a que las personas pudieran entrar en contacto con Dios en la celebración eucarística y en general en la liturgia. Entonces, en el Concilio Vaticano II, que fue en 1978, me parece, se hicieron algunas renovaciones y las iglesias, como las conocemos ahora, fueron fruto de esta renovación litúrgica. Bueno, pues él formó parte del movimiento de la renovación litúrgica en México. De hecho, él colaboró con la Basílica de Guadalupe y con muchos proyectos de arquitectura en México. Entonces pues yo tuve la posibilidad de entrar en contacto con él, de platicar con él, y yo le dije que tenía pues la inquietud de hacer algo sobre arte sacro. Y él me dijo, pues mira, para empezar, yo te recomiendo la iconografía bizantina. Pero yo no conocía tanto acerca de la iconografía bizantina. Yo sabía que se pintaba en oración, sabía que tenía mucho significado teológico, pero no sabía mucho más. Y pues así como siempre las cosas de Dios suceden, pues en su providencia divina, pues yo... Escribí un libro, y me hicieron una entrevista sobre mi libro y lo publicaron en una revista de la Arquidiócesis de México que se llama Desde la Fe. Entonces yo cogí esa revista el domingo en la parroquia y antes de mi entrevista había el anuncio de un taller de iconografía. Pues gracias a eso yo me pude inscribir a un taller de iconografía y ahí fue cuando empecé a conocer más. Y como descubrí una grandísima riqueza, pues ahora sí me he dedicado a leer muchos libros, hice una maestría, he aprendido a pintar en Rumania, en Atenas, en Creta, en distintos lugares, para ir enriqueciendo, pues, esta, no solo las técnicas, sino también pues la espiritualidad y la teología del icono.
1: Uh -huh. Oye, qué bonito, qué interesante y qué. Qué bien, fíjate cómo, cómo eh, el Señor nos va acercando, ¿verdad? A esto, a estas misiones que tenemos y que Él, más bien Él ha preparado para nosotros, ¿verdad? Y cómo poquito a poquito te fuiste acercando. Ahora, yo te pregunto, esto fue en un taller, ¿no? Tú aprendiste. Pilar, antes de que yo siga, ¿quieres preguntar algo? ¿Tienes algo que comentarnos? No, está ahorita bueno, muy bonito se, todo lo se, que... Seguimos entonces. Ahora te pregunto, eh, Thais, eh, ¿hay algún lugar en donde eh, se pueda enseñar esto? ¿Hay alguna escuela? No sé, por si hay alguna persona que se interese también en esto de la iconografía.
2: Coméntanos. Claro. Este, pues ¿sí? mira, yo enseño también, Este, yo organizo unos talleres. De hecho, acabo de estar en Mérida la semana pasada. Ya casi Ay. no hemos podido conocer. Sí, Thais. <risa> Estuve eh, 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 por allá. Entonces, yo lo, lo que hago es que son unos talleres en donde este, tienen tres objetivos. La teología, la espiritualidad y la técnica del icono bizantino. Y entonces, cada uno de nosotros durante este taller pinta un icono. Un icono, este, normalmente empezamos por el icono de Cristo porque es el icono por excelencia. Se llama el Pantocrator, el Todopoderoso. Y entonces yo voy haciendo unos bloques, en cada bloque hago una explicación de la teología del icono, luego hago una breve invitación a cómo podemos vivir ese momento en oración, y luego explico la técnica y pues el ambiente que se crea, es un ambiente de oración, podemos música gregoriana o cantos bizantinos que nos ayuden a meternos en oración, y pues después al terminar este taller, pues ya uno tiene su primer icono. Ahora, quien quiere seguir, profundizar, mejorar, pues también tengo un, un taller permanente en donde una vez a la semana pueden venir a pintar ya cada uno su icono e ir mejorando cada vez más en esta aventura de la iconografía.
1: Oye, qué interesante, se me hace muy bonito. Bueno, ya vamos a compartir. No sé si quieres compartirnos, por favor, alguna de, de tus redes, por si alguien se quiere comunicar contigo. Para... Claro, con mucho gusto. ¿Sí?
2: El apostolado se llama Beth Tecila. Este, si quieren lo puedo deletrear, una B de bueno, E de Eduardo, E de Tito, después separado, una T de Tito, E de Eduardo, F de Foca y de Ignacio, L de Lalo, A de Antonio, Bet Tefila, uh -huh. significa casa de oración en hebreo, y nos pueden seguir en Instagram como arroba en Facebook Bet Tefila, o también tenemos una página de internet que es www.bettefila.com, entonces nos pueden contactar de esa manera, este, y ahí publicamos pues, todos los talleres que tenemos. El Muy próximo bien. que vamos a tener va a ser en julio en Ciudad de México. Entonces, pues, si alguien se quiere inscribir, pues, esa es una opción.
1: Me parece excelente. Qué bueno que nos estás haciendo esta invitación, porque, eh, sinceramente, a mí esto me ha abierto el corazón así grandemente. Para conocer un poquito más Yo eh, estaba interesada en este tema Y ahora lo estoy aún más Vamos a seguir platicando con Thais Gea Y con Pilar Alcalá Acerca de iconografía Ventana a la trascendencia Pero vamos a hacer una breve pausa Y vamos a regresar Estamos en tu programa Mujeres en Vivo Quédate con nosotras
0: Ser mujer es dar vida y alegría Regresamos en un momento.
3: Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958.
1: Regresamos, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo yo quiero invitarles para que también ustedes nos visiten en redes sociales, ya saben que estamos ahí en, en Facebook, estamos también en Spotify, por cierto en Spotify quedan los programas ya este, grabados por si ustedes los quieren retomar. O si quieren invitar a alguien a que los escuche, si algo se te hizo interesante, mira, invita a una persona. O si crees que esa persona lo necesita también, hazle llegar pues estos mensajes que nosotras, pues de corazón y de la mano de Dios, estamos llevándoles eh, cada martes por la tarde. Así que pues ya lo saben, síganos también en redes. Y bueno, pues estamos platicando con Thais Gea acerca de esto que es la iconografía, un tema muy, muy interesante. Pilar Alcalá también nos está acompañando y aquí estamos compartiéndoles acerca de todo, todo esto. Thaís, ¿hay algo en específico que tenga que tener una persona para poder, este no lo sé, adentrarse en este mundo de la iconografía? ¿Alguna característica en específico?
2: Pues mira, como primera experiencia, yo considero que Basta con tener un deseo y un corazón abierto de encontrarse con Dios a través de la imagen. Eso es con una primera experiencia. De hecho, yo en los cursos que hago no pido ningún nivel de pintura ni nada porque se va haciendo, vamos guiando el taller paso a paso y se va acompañando personalmente y atendiendo a cada una de las personas que asisten en el taller. Ahora bien, si alguien quiere continuar para convertirse en iconógrafo, digamos, dedicarse a pintar iconos bizantinos, yo considero, al menos en mi experiencia, que uno tiene que asumir que este tiene que trabajar muy duro. O sea, el icono no solamente nosotros lo trabajamos, sino que nos trabaja también a nosotros. De hecho, el iconógrafo está llamado a transfigurarse, a convertirse en esa misma imagen que está representando, que es Cristo. Entonces, el icono implica pues, mucho, mucha dedicación, trabajo, esfuerzo, y asumir que el icono tiene su ritmo, que el icono va a ser una ma un maestro, que el icono te va a trabajar mucho. Entonces, yo más que decir, tenemos que tiene que tener la persona un grandísimo talento para pintar, considero que es más importante que la persona pues se decida a trabajar duro y si lo hace va, va aprendiendo la técnica y va sacando adelante el icono. Pero como una primera experiencia no es necesario.
1: Bien, eso eso es muy importante también. Y fíjate cómo eh, desde ahí, yo también quería preguntarte, eh, ya nos has comentado un poquito acerca de esto, ¿cuál es el, el sentimiento, la emoción que tienen en el momento de estar creando este arte? Sobre todo porque saben que es algo, están representando algo que, que es hermoso, sí la fe, la oración, desde ese momento en el que ustedes hacen la oración, ¿no?, para que se encomiendan en, en las manos de Dios, para que les salga bonito y les salga, pues, lo que realmente deben de, de transmitir a través de, de este arte... Pues desde ahí, yo me imagino que ustedes han de tener muchísimo en su corazón en el momento de estar haciéndolo, ¿no? A lo mejor estás pensando en el momento, en, en, en eso que pasó, en ese momento que sucedió. No lo sé. Tú coméntame, Thaís.
2: Pues mira, este, lo que a mí más me ayuda eh, cuando estoy pintando un icono es dejarme hacer por Dios. Porque claro. el icono este, pues es un arte que, que implica mucha ascetis en el sentido de mucho vaciarse de uno mismo, aceptar sus límites, este, no querer hacer a la carrera las cosas. O sea, cuando tú llegas acelerado, este, distraído, etcétera, seguro que algo mal va a suceder en el icono. Y el icono se utiliza una técnica al temple que no es tan fácil de reparar, no es como el óleo, que el óleo, pues si tú te equivocas, lo cubres en y ya estuvo. La uh -huh. técnica del temple no es así, es más parecida a la acuarela. Y entonces, pues son como, como que todos los errores que tú haces prácticamente se ven. Entonces, el icono te implica pues una actitud de frenar, de tenerte, tener una armonía interior, un orden interior, una paz, una paciencia ir pintando poco a poco, veladura tras veladura. Entonces, de esa manera, tú te dejas hacer por el icono. ¿no? Y entonces, no es tanto que tú pues traes un programa predispuesto en tu mente de ay hoy me quiero encontrar con la Virgen y entonces voy a pintar mi icono, sino que más bien tienes que tener esta actitud contemplativa del corazón abierto para ver qué es lo que el icono te quiere ofrecer. Y a veces te ofrece pues un trabajo duro de momentos de frustración, de dificultad. Y a veces te ofrece grandes gozos y grandes consuelos. no Y entonces, uh -huh. pues al final es una maestra de la vida. Y es una maestra de vida espiritual en cuanto a que es bellísimo que uno está siempre en contacto con el misterio de Dios. ¿no? Es ese Dios misterioso que a veces se nos revela con mucha claridad y a veces no tanto. Y uno uh -huh. lo asume en el icono consciente de que la imagen de Dios se va eventualmente a, a manifestar en esta tabla y que pues se tiene que llevar un proceso y que ese proceso pues se identifica también con nuestro proceso interior, con nuestro proceso espiritual que es larguísimo, ¿no? O sea, nadie puede pretender llegar al cielo solo por nacer, sino <ríe> que pues claro. es un proceso largo en que la acción de Dios, la acción de la gracia, el Espíritu Santo, va configurando en nuestro corazón la misma imagen de Cristo. Pues Así eso es. se refleja en la tabla, se refleja en el icono. Yo te diría que para mí la experiencia de pintar el icono es entrar en contacto con el misterio de Dios y este misterio de Dios, pues permitir que obre en mí, que actúe en mí, que haga en mí su obra. Y a partir de ahí también, pues ver el resultado desde esa perspectiva, ¿no? El resultado del icono no es solo una obra maestra de arte, sino como todo un acto de devoción que se realiza en relación entre el icono, el iconógrafo, y posteriormente entre el icono y la persona que con devoción se acerca a él para venerarlo.
1: Así es. Fíjate que precisamente allá allá quería llegar porque pues el título de, de este tema que tú me compartiste pues también dice mucho. Iconografía, ventana a la trascendencia. Y fíjate cómo cuando nosotros observamos esos iconos, esas imágenes, eh, esos símbolos, Tan bonitos de nuestra religión católica y no nos ponemos a pensar qué hay detrás de todo esto. Y muchas veces logramos, logramos conectar con nuestra fe, logramos ese vínculo con, con Dios, con nuestro Señor a través de esa mirada que le hacemos a ese icono, ¿verdad? Imagínate entonces si nosotros nos pusiéramos a pensar en todo lo que hay detrás, en esas personas, en esas manos, sobre todo en esos corazones de ustedes los iconógrafos que han puesto ahí ese trabajo, ese amor, esa fe, ¿verdad? Esa, Todo esto que es de verdad trascendental. Imagínate todo esto que, que pudiéramos lograr en cada personita que se para delante de una tabla, delante de un Cristo eh, crucificado, delante de la imagen, de, por ejemplo, de la Virgen del Perpetuo Socorro. Eh, imagínate todo eso que ustedes logran a través de ese, gran, de ese gran trabajo, de ese gran arte sacro, sagrado, litúrgico. Me encantó este tema. Eh, Pilar Alcalá, ¿quieres comentarnos algo ya para ir cerrando el, el programa? ¿Qué te pareció el tema, Pilar? Uh
2: -huh. pues ¿Qué te despertó? Es muy interesante y, y pues que todo, no sé, me imagino que muchísimas imágenes y cada una pues tiene su valor indiscutible, ¿no? Y por eso me parece muy bonito que lo que comentaban, ¿no? Que nadie la iglesia de o Occidental la, la conservan así de valiosa. Uh -huh. Porque como que con ella basta.
1: Así Pero, es, Pilar.
2: Contenganos a saber más. <risa> Muy bien, Pilar. Pues vamos a
1: invitar a Thaís para que venga a otros programas. Thaís Gea Guinobart, ella eh, especialista en esto que es la iconografía, también en oración, en la Biblia. Te vamos a, a invitar posteriormente, Thaís. ¿Te gustaría regresar? Ya me dijiste que sí, así que estás comprometida. Me encantaría. ¿Qué te parece? Me
2: encantaría.
1: <risa> claro que me sí. Y sobre todo porque también acerca de la iconografía, ahora que ya conocemos, no te voy a decir un poquito más, sino un mucho más de este tema, pues yo creo que nos hemos quedado así como que picados y quisiéramos seguir investigando, seguir preguntándote y en, entrar un poquito más en este mundo de la iconografía. Así que, pues, no sé si quieras comentarnos algo ya para despedirnos, Taís. Pues, lo
2: que les invitaría es como a eh, a no hacer un juicio sobre la iconografía bizantina desde una perspectiva un poquito más como, ¿cómo decirlo? Como externa. A veces podemos Ajá. decir, es que no me gustan estos iconos, no se me hacen bonitos, le falta ternura al niño Jesús, ¿por qué la Virgen está tan seria? Porque Como que a veces juzgamos desde una óptica más occidental y no nos damos cuenta que el icono tiene un valor mucho más profundo. Entonces yo les invito pues, a que profundicen en ese valor y a que se den cuenta de que el icono va mucho más allá que solamente una, una representación bonita de Cristo, de la Virgen, de algún santo que me genera devoción, sino que son años y años y años de tradición, de, de teología, de oración de miles y miles de cristianos que con un corazón lleno de fe se han acercado al misterio de Dios y, ha, y lo han querido representar. Uh -huh. pues como que no ser superficiales al acercarnos a los iconos y y como emitir un juicio sin conocer de manera más profunda el valor simbólico que tiene el icono bizantino. Esa sería mi invitación. Bueno, y claro, que vengan al taller de iconografía para que hagan la experiencia y así ya no sea yo quien les estoy convenciendo, sino que ustedes mismos se convenzan se de haber hecho esta experiencia.
1: Ay, qué bonita. Muy bien, pues, Thaís, yo te quiero agradecer de verdad de corazón que hayas estado con nosotras. Gracias por este momento tan bonito desde nuestra fe, desde nuestro corazón, desde este acercamiento que hacemos hacia Dios nuestro Señor. Gracias. Próximamente estarás con nosotros, Pilar Alcalá, también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes que están ahí escuchándonos, gracias. La próxima semana les esperamos a César, a... Pedro, también que está ya en Estados Unidos Mil gracias, entonces Nos vamos a encontrar nuevamente En otro programa de Mujeres En Vivo, hasta la próxima Y que Diosito los bendiga Siempre
2: Adiós, muchas
1: gracias por todo Adiós, adiós.
3: Admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas. Los cimientos de los montes, las peñas en tus presencias se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles.